1: Der Partner heißt jetzt Carnivoro.eu und bietet Supplemente rund um die Carnivore Ernährung in höchster Bio-Weidequalität. Es gibt dort wertvolle Innereien wie getrocknete Leber, Herz, Milz, Knochenmark oder einen Innereienmix. Nicht nur die Mineralien, sondern auch die Vitamine sind durch die schonende Gefriertrocknung zu 95% erhalten. Das Verhältnis von Vitaminen und Mineralien ist in Innereien perfekt auf unseren Körper abgestimmt, da es sich um ein natürliches Lebensmittel handelt, das unsere Vorfahren über Jahrtausende konsumiert haben. Auch die Aufnahme durch unseren Körper erfolgt auf natürliche Weise gegenüber Nahrungsergänzungsmitteln, die isoliert hergestellt werden und häufig Zusätze enthalten. So gibt es auch Knochenbrühe in praktischer Pulverform zum Auflösen, auch ohne Zusätze, ganz natürlich, mit einem hohen Anteil an Kollagen. Sichere dir jetzt mit dem Code CARNITARIA 5% Rabatt auf deinen ersten Einkauf. Willkommen bei Fleischzeit. Dies ist die Fortsetzung zum Thema Fasten, über das Dave bereits sehr ausführlich in der letzten Folge gesprochen hat. Darin ging es um folgende Themen. Wie ist Dave zum Fasten gekommen? Welche körperlichen Vorteile ergeben sich aus dem Fasten? Welche Fastenarten gibt es? Wie sieht es mit intermittierendem Fasten aus? Welche Probleme können beim Fasten auftreten? Warum kann Fasten anstrengend sein und wie kann man dem Hunger vorbeugen? Ist es sinnvoll Elektrolytmischungen zu sich zu nehmen und wenn, dann welche? Hört also gegebenenfalls noch einmal in die vorige Folge rein. Jetzt geht es aber weiter mit der Fortsetzung. Viel Spaß dabei. Jetzt,
0: wo hattest du vorher schon eine Frage? Vielleicht möchte ich die nochmal stellen.
1: Achso, wegen dem Unterzucker. Ja, genau. Also wenn jemand jetzt das Gefühl hat, der wird schwach, er wird schwach, er wird so ein bisschen zittrig, dann bedeutet es das doch, dass man langsam in den Unterzucker kommt. Was mache ich dann? Weil ich kann genau. ja keinen Zucker zu mir führen.
0: habe ich also bei jedem Kunden bis jetzt gehabt, dass wenn man Fasten anfängt, muss ich das so vorstellen. Ähm, dein Körper ist dadurch, dass du eigentlich dein ganzes Leben lang immer Nahrung zur Verfügung hattest, nicht daran gewöhnt, ähm, diesen Schritt zu machen. Und da unterscheide ich wieder zwischen Leuten, die schon ähm, Fettstoff, äh, den Fettstoffwechsel adaptiert haben und Leuten, die einfach äh, noch nie in Ketose waren oder so. Aber grundsätzlich ist es so, ähm, und die, natürlich die Leute, die noch nie in Ketose waren, die trifft es halt natürlich stärker dann. Also das ist, Aber genauso wie wenn du auch anfängst, Carnivore zu essen, der Zucker irgendwann weg ist und du umstellen musst in den Fettstoffwechsel, das Gleiche. Ne? Mhm. Dieser Prozess hat jetzt nicht per se was mit Fasten zu tun. Aber im Fasten kommt es halt schneller einfach. Ähm, ja, also der Unterzucker, genau das, was du angesprochen hast, die meisten Leute merken es dann dadurch, dass sie einerseits innerlich unruhig werden, andererseits physisch nicht leistungsfähig sind. Mhm. Also natürlich dieses Zittern, ähm, viele Leute verspüren auch Übelkeit, ähm, Schwindel, Kopfschmerzen. Mhm. Ähm, und ich weiß dann immer schon, wenn mir, wenn mir jemand schreibt, okay, ich fühle mich so und so und so, weiß ich, okay, jetzt ist, sind wir das erste Mal an dem Punkt, wo der Körper, also der Körper, wenn er das erste Mal fastet oder allgemein, wenn Leute nicht ähm, ja, adaptiert sind an den Fettstoffwechsel, dann ist es so, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo dein Körper nicht mehr checkt, was los ist. Das ist so, äh, was passiert jetzt gerade? Ich habe keine Nährstoffe, ich drehe völlig am Rad. Und ähm, das ist halt vor allem bei Leuten dann, die ähm, äh, noch nie in Ketose waren, ist es so, der Körper weiß nicht, was er jetzt tun soll. Mhm. Und natürlich, der nimmt immer mehr Blutzucker und nimmt immer mehr Blutzucker her, um diese Versorgung noch zu decken, seine Energieversorgung. Und ähm, dann ist es so, dass die Leute für kurze Zeit wirklich diesen Low-Point ähm, ja, treffen. Und das ja. ist wirklich so, ich habe es erlebt, dass teilweise, das geht runter auf, auf, auf 50 Milligramm pro Deziliter, ähm, also ein 50er Blutzucker, äh, was an sich schon tief ist. Ja. Und die Leute drehen halt volle Kanne durch, weil die, also der, die wissen nicht, was los ist und der Körper mhm. weiß nicht, was los ist. Mhm. Und ähm, da kann man jetzt natürlich einerseits sagen, okay, ähm, man fängt einfach an, äh, Fette zu essen oder ähm, ja, also sich Ketogen oder Carnivore zu ernähren einfach. Dann fängt man das natürlich ein bisschen ab, aber was ich gemerkt habe, ähm, wenn man wirklich sagt, man, man, hat, jetzt, man hat jetzt dieses Ziel, Durchzufassen, 48, 72 Stunden, wann auch immer, und dieser Punkt kommt, dann gibt es eigentlich was Einfacheres, was, was dich im Nachhinein noch viel mehr bestätigt wird in deinem Fest. Und so ist einfach, fang einfach an, dich ganz locker zu bewegen und fang an, Elektrolyte zu trinken. Mhm. Sobald sich die Leute zu bewegen anfangen, reguliert sich der Blutzucker erstmal wieder nach oben. Ah, ja. Und dieses Blutzuckerloch, es dauert nicht lange an. Sobald du in dem Fettstoffwechsel bist, geht es dir dann erstmal wieder besser. Und ich habe das jetzt bei fast allen Kunden erlebt, die fallen alle ziemlich weit runter, das erste Mal, wenn sie fasten. Und dann reguliert sich der aber wirklich hoch wieder, der Blutzucker. Mhm. Und zwar hoch im Sinne von, ähm, dass er an, an, auf einem Level ist, wo er auch sein sollte und da hält er sich dann auch. Das heißt, dadurch lernt dein Körper das erste Mal, was es eigentlich heißt, ähm, optimal ein optimales Blutzuckerlevel zu haben und ähm, auch optimal einen regulierten, tiefen Blutzucker zu haben, so wie er sein sollte. Er ist nicht tief im Sinne von, dass er so stark runterfällt, sondern dass er reguliert auf einem Level ist, wo der Blutzucker sein sollte.
1: Mhm, wo sollte denn dein?
0: Ähm,
1: Zwischen 72 und 90 gleich, gell? Zwischen 4 und 5. Hat ich muss gesagt, ja mal oder?
0: umrechnen, weil ich immer auf Millimol, ich messe immer also auf Millimol. Also 4,
1: 4 Millimol bis 5 Millimol bedeutet dann 72 bis 90.
0: ist optimal. Mhm. Also sogar, also ich würde sagen, sogar ähm, ab 3,5 optimal. Okay. 3,5 Millimol, das ist alles vollkommen in Ordnung. Also wenn du fastest, fällst du wahrscheinlich eh unter 4. Und das ist super, weil wir haben schon mal drüber gesprochen, ab 4 Millimol ist der erste Sekretionsreiz für dein Insulin. Mhm. Und wenn du fastest und da drunter bist, ist es wirklich extrem gut für deine Insulinsensitivität. Mhm. Und ähm, diesen, diesen, diesen Punkt den du dann triffst, so ungefähr 50 Stunden, wo es wirklich sehr, sehr, sehr gut ist für deine Insulinsensitivität und wo sich das merklich verbessert, deine Insulinsensitivität, auch wenn du das regelmäßig machst, über 50 Stunden fastest, ist das sehr, sehr gut für deine Insulinsensitivität. Okay. Mhm. Und ähm, grundsätzlich würde ich sagen, ähm, sollte man sich immer so zwischen 4 ähm, und 5 aufhalten. Mhm. Ähm, es variiert natürlich auch immer je nachdem, wie du deine Refeeds gestaltest und so. Also, wenn ich meine Refeeds Carnivore gestalte äh, und obwohl ich dann viel esse, komme ich eigentlich nie über 5,5 Millimol nach einer großen Mahlzeit.
1: Ja, ja, ja. Das ist eben interessant. Das ist ja grundsätzlich bei Carnivoren so, dass ja. man da einfach nicht so hoch kommt. Und genau.
0: Und wenn ich, Aber selbst wenn ich jetzt ähm, mit Carbs ein bisschen esse.
1: Also, 5,5 wären jetzt genau 100. Genau. Mhm.
0: Selbst wenn ich mit, äh, mit Carbs esse mh, und ähm, schon auch ne, ne, so um die 50 Gramm Carbs esse äh, und eine richtig große Mahlzeit esse, selbst da steigt mein Blutzucker eigentlich nie über sechs. Mhm. Nach einer großen, riesigen Mahlzeit. Ja. Was, was eigentlich schon, also das ist kein hoher Blutzucker für nach einer Mahlzeit.
1: Genau, genau, ja, ja, das ist das Tolle. Also
0: und ansonsten würde ich, würde ich wirklich schauen, das ist Optimum und die palomedicina sagen es ja auch, ne? zwischen 4 und 5 ist eigentlich optimal. Genau. genau. Und ich würde auch sagen, alles unter 5 ist eigentlich optimal vom Blutzucker, her sollte man den größten Teil halten. Und wenn du, dann, ähm, wenn du dann wirklich isst, dann wirklich eine große Mahlzeit zu sich zu nehmen und dann äh, ist Es auch nicht so schlimm, wenn der Blutzucker mal einmal hochsteigt, weil ähm, wie gesagt, durch das Fasten reguliert sich das eh sehr schnell wieder nach unten, wenn du eben fastenbasiert lebst. Deswegen meine ich, habe mhm. ich das, möchte ich jetzt mhm. noch mal diese Brücke schlagen zu dem fastenbasierten Lebensstil, ähm, weil du das einfach sehr gut regulierst immer und ausgleichst und dadurch ist es eigentlich völlig belanglos, ob der Blutzucker jetzt mal bei einer Mahlzeit hochsteigt oder nicht, weil du, weil du einfach fastenbasiert lebst und dadurch einfach das regulierst einfach ja. dadurch schon. Du musst ja. gar nicht drauf achten.
1: Ja, dein Körper ist einfach auch metabolisch <lacht> flexibler, ne?
0: Genau. Okay. Ähm, also das mal zum Blutzucker. Ich, ich kann jeden beruhigen. Der Blutzucker wird tief runterfallen. Mhm. Und da nicht am Rad drehen, nicht durchdrehen, nicht irgendwie jetzt dann wieder eine Unmengen von Essen reinstopfen, weil dieser Punkt wird immer wieder kommen, mhm. wenn du den nicht überwindest. Mhm. Das ist genauso, wie wenn du sagst, du musst jetzt in 72 Stunden, wenn du irgendwie eine Sucht überwinden möchtest. Du musst über diesen Punkt hinausgehen. Mhm. Du musst diesen kalten Entzug durchmachen. Und da gehört eben auch der Blutzucker dazu. Und wenn du das dann hast, dann reguliert das sich nach oben. Du brauchst da gar keine Gedanken machen. Auch im Fest reguliert sich der wieder nach oben. Fang an, dich locker zu bewegen. Nicht durchdrehen, fang an, Elektrolyte zu trinken und dich locker zu bewegen, an der frischen Luft zum Beispiel. Und dein Blutzucker wird sich nach oben regulieren. Und selbst wenn er das nicht tun sollte, wovon ich zu 99,9% ausgehe, ähm, dann kannst du immer noch einen kleinen Refeed machen. Mit Proteinen zum Beispiel, nur ein bisschen Fett. Mhm. Und das wird dich auch wieder stabilisieren. Mhm. Ja. Was das Schlimmste, was man machen kann, und das ist, ich habe letztens mit einer Kundin geredet, das machen wir immer, immer, wenn unser Blutzucker fällt oder über, also jetzt so die letzten Jahrzehnte und, und was auch die meisten Leute empfehlen würden, immer, wenn der Blutzucker fällt, ja, was macht man, wenn der Blutzucker fällt? Wir essen, Zucker. ja, Traubenzucker mhm. essen oder so. Was, also es gibt nichts Schlimmeres für deinen Körper, als wenn dein Blutzucker, wenn du es endlich mal geschafft, dass dein Blutzucker unten ist. <lacht> dann im Gegenzug wieder sofort wieder Zucker drauf zu ballern, dass das Ganze wieder in die Höhe schießt. Also ja. das ist das Schädlichste für deine Gesundheit überhaupt.
1: Genau, weil wir müssen uns eben überlegen, also sobald wir eben, wenn wir wirklich nur 4 Gramm Zucker in unserem gesamten Blutkreislauf haben, dann ein Teelöffel sind fünf Gramm Zucker, dann tun wir ja damit schon unseren, unseren Organismus total belasten. Mit ja. einem Teelöffel Zucker, das ist Wahnsinn. Ja. Es ist nicht ist die Mengen, um die es sich eigentlich hier handelt, die sind wirklich marginal. Die kann der Körper also wirklich eigentlich auch und die Leber mit der Gluconeogenese wirklich selber herstellen. Das sind winzig kleine Mengen. Das ist nur eine Nuance und es ist, ist mehr eine Geschichte, wie der Körper das reguliert, als wenn du das jetzt wieder von außen zu. Ähm, ja, führst. natürlich. Ist ja eigentlich logisch. Ja. Und ich kann
0: euch sagen, euer Körper ist extrem widerstands- und leistungsfähig und ihr dürft einfach nur nicht durchdrehen. Bleibt cool bewegt euch, trinkt was, euer Blutzucker regaliert sich, ihr werdet euch sehr schnell wieder besser fühlen. Aber über diesen Punkt müsst ihr hinauskommen und wenn ihr das geschafft habt, ihr habt so viel mehr Selbstvertrauen, ihr kennt euren Körper so viel mehr besser dadurch, ihr könnt so viel mehr einschätzen, in gewissen Situationen, an was liegt es gerade? Warum fühle ich mich nicht gut? Ist es wirklich, äh, weil mein Blutzucker tief ist? Und deswegen ist auch so ein Punkt, ich lasse meine Kunden immer ihren Blutzucker messen. Mhm. Am Anfang regelmäßig und dann sage ich, immer wenn du dich nicht hundertprozentig fühlst, mess mal deinen Blutzucker. Mhm. Und der Blutzucker gibt so viel Aufschluss über Symptome und, und teilweise auch körperliches Wohlbefinden. Und deswegen finde ich ihn so extrem wichtig. Über Blutzucker können wir auch mal gerne eine eigene Folge machen, weil ich den extrem wichtig finde auch. Mhm. Genau, aber Einfach da nicht stressen, euer Körper dreht kurzzeitig am Rad, weil er nicht weiß, wie er sich die Energie holen soll und äh, er checkt es aber relativ schnell. Ja. Genau. Ähm, dann so ein Punkt, auf den ich gerne eingehen würde, ist, und du hast vorher schon mal gefragt, der Schlaf, was passiert eigentlich? Also, im Schlaf, und das können wir gerne auch mal in Verbindung wieder zum Cortisol setzen, weil es da direkt damit zu tun hat. Ähm, angenommen, du bist in den Fast rein und der war nicht optimal vorbereitet oder was auch immer, oder du bist gerade dabei zu lernen, wie ich meine Fests optimal vorbereite, so. Und dann gehst du in den Fests rein und bist, sagen wir mal, irgendwie 40 Stunden drin oder so und gehst ins Bett, so. Und ähm, du fühlst dich jetzt, du fühlst dich nicht schlecht, du fühlst dich eigentlich gut und gehst ins Bett, so. Und ähm, dann wachst du halt irgendwie, weiß ich nicht, um halb fünf oder fünf in der Früh auf und bist hellwach. Ist jetzt an sich mal nicht schlecht aufzuwachen und voll da zu sein. Ähm, und im Grunde kann man sagen, dein Schlaf wird sich verbessern durch Fasten ja. ähm, und du wirst besser schlafen und du wirst viel, viel regenerierter aufwachen. Da muss man jetzt differenzieren zwischen wache ich eine halbe Stunde oder Stunde früher auf, als ich normal aufwache, weil ich einfach besseren Schlaf habe und mehr Energie habe oder ist mein Schlaf wirklich dahingehend so stark verkürzt, ähm, dass es damit nicht mehr zu rechtfertigen ist mhm. und ähm, wenn wir irgendwie jetzt auf diese Gründe zurückkommen, warum es eben anstrengend sein kann zu fasten. Ähm, und du dann vielleicht zum Beispiel, nehmen wir einfach mal an, du, bist, du hast einen Körperfettanteil, der schon ziemlich niedrig ist, fast ist und ähm, hast zu wenig Kalorien aufgenommen. So. Und irgendwann durch, diesen, durch dieses große Kaloriendefizit ähm, schüttet dein Körper irgendwann Cortisol aus. Dieses Stresshormon Cortisol wird ausgeschüttet. Ja. Ähm, man kann es sehr gut evolutionär begründen, auch diese Cortisolausschüttung. Angenommen, wir haben ähm, nichts zu jagen gehabt, wir haben nichts gefunden, konnten nicht wirklich viel Kalorien aufnehmen, hatten vielleicht ein paar Beeren oder so und Wurzeln, haben ein bisschen was gegessen, aber haben seit vielleicht ein, zwei Tagen kein, keine Nahrung mehr wirklich gefunden oder gejagt. Ähm, natürlich gibt dir dein Körper durch, diese, durch diesen Stresszustand, Nahrungsaufnahme fehlt, natürlich gibt er dir einen gewissen Optimierungsprozess mit, damit du ähm, dir Nahrung suchen kannst. Mhm. Und dieses Cortisol sorgt im Endeffekt jetzt im ersten Schritt einfach nur mal dafür, dass du leistungsfähiger bist. Das sehen die Leute, die Kaffee trinken. Und das merkst du auch, wenn du lange fastest und, und dein Schlaf verringert ist. Warum? Man kann es ganz einfach evolutionär begründen. Natürlich sagt dir dein Körper jetzt, los, geh raus und fang dir was zu essen. Wir brauchen Nahrung. Und dazu stellt er dich in einen Zustand, in dem du das kannst,
1: ja, klar, ist logisch. Mhm. So,
0: also von dem her ist es mal evolutionär begründbar, warum das passiert. Und natürlich wollen wir aber so fasten und so leben natürlich, dass wir optimal gesund sind. Und da gehört der Schlaf dazu. Und Schlaf ist da die Nummer eins. Du brauchst guten Schlaf, um gesund zu leben. Und ähm, natürlich möchte man dann schauen, dass man in diese Situationen nicht gelangt, indem dir Schlaf durch zu hohe Cortisolausschüttung genommen wird. Heißt aber im Umkehrschluss, es kann durchaus sein, dass du, wenn du fastest und nicht richtig fastest, ähm, zu hohe Cortisolausschüttungen hast und dann eben weniger schläfst. Weil es ist immer diese, ähm, diese Bezeichnung schlechter Schlaf trifft da in dem Sinne eigentlich nicht zu. Weil du schläfst gut, aber viel weniger. Mhm. Das heißt, du äh, schläfst halt dann drei, vier, fünf Stunden und bist dann, dann hellwach. Aber der der Umfang des Schlafes, der Zeitumfang ist einfach viel, viel geringer dann. Mhm. Das heißt, du merkst ja dann, wenn du nur drei Stunden schläfst, du weißt ja selber, dass dir drei Stunden nicht reichen können, obwohl du jetzt top fit bist, aber du weißt selber, drei Stunden Schlaf sind zu wenig. Und da muss man eben dann ähm, einfach differenzieren auch und auch differenzieren zwischen, hat sich meine Schlafhygiene einfach verbessert durchs Fasten auch und brauche ich weniger Schlaf und bin fit oder habe ich jetzt wirklich hohe Cortisolausschüttungen und ähm, kann deswegen nicht lange schlafen. Genau. Und da ist es wirklich so, da rate ich auch jedem dazu, Schlaf ist bei mir die Priorität Nummer eins im Leben. Und ähm, ich würde es auch jedem raten, ganz oben anzusetzen. Und deswegen würde ich auch sagen, wenn du wirklich fastest und merkst, du kannst nicht schlafen und deine Fastenroutine ähm, lässt deinen Schlaf leiden, dann stell sie um und pass sie an. Sei es durch mehr Kalorien, sei es durch andere Fastenfenster. Mhm. Ähm, aber ich würde keinem empfehlen, weiter zu fasten, wenn er wenig schläft. Und dadurch, also das kannst du direkt aufs Cortisol zurückführen.
1: Okay, ja, interessant. Genau. Mhm.
0: Ähm, das ist so ein Punkt. Also der Schlaf, den muss man auf jeden Fall beachten. Man kann es durch diese vorher genannten Gründe steuern, auf jeden Fall. Und wenn du richtig fastest, hast du auch keine Probleme mit dem Schlaf. Wobei ich dazu sagen muss, selbst ich, weißt du, wenn ich jetzt ähm, zur Zeit, ist meine Fastenroutine, äh, ich esse jeden zweiten Tag eine Mahlzeit. Und ähm, selbst wenn ich jetzt alles optimal irgendwie ähm, vorbereite und durchgeführt habe und dann habe ich zum Beispiel eine Trainingseinheit, in der ich irgendwie mal ein äh, bisschen über meine Grenzen hinausgehe oder die dauert länger oder ich mache zwei Trainingseinheiten und habe die nicht eingeplant oder so. Ähm, dann merke ich zum Beispiel auch, ähm, ich merke es nicht extrem, aber ich merke das dann schon auch, ne, zum Beispiel, dass, dass ich einfach hellwach bin, wenn ich aufwache und, ähm, und, und weniger Schlaf habe und so. Das merke ich schon auch. Also, ähm, man muss einfach schauen und man muss es anpassen. Ähm, der Schlaf ist extrem wichtig und der Schlaf steht immer über deinem Fastenfenster. Das heißt, wenn du merkst, ich schlafe schlechter, dann musst du irgendwas anpassen.
1: Okay, gut. Genau. Gut
0: zu wissen. So. Wie ist
1: es jetzt bei Frauen? Genau, das ist,
0: das ist ein guter Punkt. Ich coach ja auch ganz viele Frauen oder hauptsächlich Frauen. Die Männer trauen sich noch nicht so hm. oder sind zufrieden mit ihrer Wampe. Ich weiß es nicht. Ähm, es ist so, es gibt... Verschiedene Anzeichen, warum du jetzt irgendwie, ähm, haben wir jetzt genannt, irgendwie fest Fast vielleicht nicht richtig vorbereitet hast oder so. Oder warum du zu viel fastest vielleicht durchs Cortisol. Und es gibt bei Frauen halt wirklich ein, einen Messwert, ein Parameter oder ein, ein, ein Symptom, das dir eindeutig sagt, dass du zum Beispiel zu lange, zu viel gefastet hast ähm, oder dass du einfach in der Kalorienaufnahme zu dezimiert warst. Und das ist, wenn dein Zyklus ausbleibt. Mhm. Und ähm, pauschal kann ich jetzt niemandem sagen, wie lange er fasten soll oder welche, welche Fenster er gehen kann, damit es nicht passiert, weil jeder Körper unterschiedlich ist. Ähm, was ich immer grundsätzlich empfehle, ist, eine Woche vorm Zyklus aus großen Fastenfenstern rauszugehen. Also auf OMAD zu gehen ähm, und, oder... also maximal 48 Stunden zu fasten immer mit, mit Refeeds. Ähm, es ist unterschiedlich. Also ich, ich hatte äh, Kundinnen, die ich betreut habe, die hatten kein Problem damit und äh, die haben ausgiebig gefastet und der Zyklus kam, aber es gab Kundinnen, da ist der Zyklus ausgeblieben und da muss man halt anpassen. Das ist nicht schlimm, aber dann, man weiß einfach, dass man anpassen muss. Ähm, und man kann es davor auch nicht pauschal sagen. Ich meine, manche, manche Leute haben wenn sie nicht wirklich fasten und ketogen essen, Probleme mit dem Zyklus. Ähm, von dem her ist es eben pauschal nicht zu beantworten, aber das ist ein, ähm, ein, ja, ein fester Punkt, den man beachten muss, ähm, wenn das ausbleibt und man fastet ausgiebig, dann muss man das Fasten anpassen natürlich. Mhm. Und ähm, da kann man dann spielen natürlich, da kann man einerseits mehr Kalorien dann auch zu, nehmen, zu sich nehmen, man kann mit den Fastenfenstern variieren, man kann bevor der Zyklus anfängt die Fastenfenster variieren, man kann auch mal ganz rausgehen aus dem Fasten oder auch aus der Ketose rausgehen, ähm, bevor der Zyklus kommt, je nachdem. Also ähm, da muss man individuell schauen, aber was man sagen kann ist, wenn ihr fastet und euer Zyklus bleibt aus, dann hat es ziemlich, ziemlich sicher mit dem Fasten zu tun. Okay. Und da muss man es anpassen. Ja. Und dann muss man für sich auch einfach schauen, wo liegt wo liegt bei mir diese Schwelle, wo ist die Grenze, wie weit kann ich gehen, dass es meinen Zyklus nicht beeinflusst, wie weit kann ich gehen, dass meine Hormone, der Zyklus hat ja dann im Endeffekt nur damit zu tun, dass die Hormone sich einfach ändern auch.
1: Also ich denke auch, das liegt ähm, da, jetzt habe ich jetzt gerade eben habe ich diesen Rosedale gelesen, ähm, der eben auch gesagt hat, wenn man ähm, nichts isst, ähm, geht ja eben die Lept Leptinausschüttung zurück und Leptin ist wiederum etwas, was ähm, die Sexualhormone anregt und damit ist das eben begründet, dass die Frauen ihre Periode nicht bekommen. Ja. Okay.
0: Genau, also mhm. da muss man schauen. Es bedeutet auch nicht, dass Fasten pauschal dazu führt, dass deine Periode, aus, per Periode ausbleibt und dein Zyklus nicht kommt. Nein, aber jeder Mensch ist unterschiedlich und jeder Mensch verhält sich dann anders in der, in der, in der Hormonanpassung, in den hormonellen Prozessen. Deswegen achtet darauf und wenn ihr merkt oder wenn, wenn sich das bestätigt, dann müsst ihr einfach zurückfahren und, und anders fasten. Man
1: muss auch immer berücksichtigen, dass Kohlenhydrate schon auch ein ein unheimlicher Treiber für ähm, zu starke Periode sind ähm, extreme Fruchtbarkeit. Ich meine, denk mal an die Hühner, wenn man denen kein Getreide gibt, dann legen die nicht jeden Tag ein Ei. Das ist nur wegen dem Getreide. Und ähm, ähm, das hat es auch in diesen so viele Kinder wie wir, also wenn wir teilweise jedes Jahr ein Kind bekommen, ähm, das gibt es nur seit der Kohlenhydratmast. Das hat es also bei indigenen Völkern nicht gegeben. Da hat man gesagt, alle drei Jahre ähm, kam dann eher Nachwuchs. Also das heißt, man kann es auch so sagen, dieses Künstliche, dass wir auch mit zwölf mit Jahren die Periode bekommen als Frauen, ähm, aber erst mit 40 ans Kinderkriegen denken. Äh, überlegt euch mal, was das für eine... Zeitspanne ist, die nicht natürlich ist und äh, früher weiß man auch oft, dass die Leute, Frauen erst mit 17 ihre Periode bekommen haben und mit 17 aber auch geheiratet haben. Also da war das, da hat das Körperliche zu dem Psychischen gepasst. Also ihr, es könnte sein, dass ihr durch die Kohlenhydrate einfach extrem häufige Perioden hattet, harte Perioden und dann ist es auch nicht so tragisch, wenn man mal seine Periode nicht hat.
0: Ja, also ich würde natürlich empfehlen, wenn man auch äh, dann in so einem äh, Lebensstil sei es Fasten oder Carnivore ist, dass man das natürlich so reguliert, dass das alles zyklisch abläuft und und, und optimal funktioniert. Aber ja, es geht die Welt nicht unter, wenn du jetzt mal einmal äh, deinen Zyklus nicht hast. Ne? Genau. Also mhm. so darf man das also auch nicht sehen. Also der
1: Körper wird sicherlich auf anderer Seite unheimlich viel sich regenerieren. Und ja. wie gesagt, unsere Kohlenhydratmast führt einfach zu zu viel ähm, und ja. zu schweren, ja. schmerzhaften Zyklen.
0: Das glaube ich auch. Ja. Ähm, genau, also das sind so Probleme, die jetzt mal grob aufkommen können. Wenn sich dafür euch Fragen ergeben, einfach schreiben und wir können es gerne in anderen Folgen auch nochmal behandeln, ähm, wie man damit umgehen sollte. Ähm, der nächste Punkt, den du jetzt ähm, aufgeschrieben hast und ähm, der eigentlich auch ganz interessant ist, ist alles so Sport und Fasten. Ähm, genau, also Sport beim Fasten ist überhaupt kein Problem eigentlich. Ähm, wir sind so drauf... Ähm, konditioniert und drauf, äh, also eigentlich schon Gehirn gewaschen, das heißt, wir müssen immer Energie zuführen, wenn wir, also immer Energie, immer Energie und ohne Energie geht gar nichts. So. Ähm, ich kann mal eins vorwegnehmen, es ist ohne Probleme A möglich in gefasteten Zuständen zu trainieren und B, es ist sogar besser in gefasteten Zuständen zu trainieren, je nachdem, also ich mache jetzt gleich Differenzierung, aber grundsätzlich, ähm, du wirst dich allgemein besser fühlen und besser trainieren können, wenn du zum Beispiel nicht direkt, nachdem du gegessen hast, trainieren gehst und ähm, ich gehe ganz gern in gefasteten Zuständen trainieren, also sei es, ähm, ich esse in der frühen Mahlzeit und gehe erst abends ins Training... Oder ähm, ich bewege mich in der Früh noch ein bisschen, bevor ich eine große Mahlzeit esse. Mir geht es immer besser und ich bin leistungsfähiger in gefasteten Zuständen. Mhm. Ähm, das mal als Grundlage. Das heißt, das heißt natürlich nicht, dass ich automatisch dadurch nach, angenommen 72 Stunden, das beste Krafttraining machen kann. Das natürlich nicht. Aber es ist, und da differenziert man wieder, zwischen welchen gefasteten Zuständen. Grundsätzlich, kannst du auch gefastet, sei es nach 48, nach 72 Stunden Trainingseinheiten absolvieren. Und ähm, wenn du wirklich mal im Fettstoffwechsel bist, äh, nach einer gewissen Zeit fasten, kannst du auch nach drei vier fünf Tagen noch dich locker bewegen und äh, Cardioeinheiten machen. Je nachdem natürlich, wie du dich fühlst, aber grundsätzlich ist es möglich. Und es ist so, ähm, beim Fasten, passieren natürlich ganz viele hormonelle Prozesse und ähm, das hat natürlich auch damit zu tun wie du äh, wie deine Muskulatur funktioniert wie du trainieren kannst grundsätzlich kann man mal sagen nachdem du ungefähr 48 bis 50 Stunden trainiert hast steigt dein Level an Wachstumshormonen um 500 Prozent mhm. ist doch Studien belegt dein Level an Wachstumshormonen steigt um 500 Prozent ja. ähm, Genau, weil
1: die sind ja immer in Konkurrenz zu Insulin und auch zu Leptin. Also geht Insulin und Leptin runter, das dann steigt das Wachstumshormon. Genau,
0: also das vielleicht mal gleich zu der Frage, ob man durch Fasten Muskeln abbaut. Nein, tust du nicht. Deine ja. Hormone und dein Körper sorgt dafür, dass du definitiv keine Muskulatur abbaust. Es gibt auch Studien dazu, die es ganz klar belegen. Es kann sogar sein, dass du sogar also wenn du regelmäßig ausgiebig fastest, natürlich mit Refeeds arbeitest, aber dass dadurch sogar du noch besser Muskulatur aufbauen kannst, weil einfach deine Hormone für dich arbeiten in, in dem Moment. Ähm, also erstmal, du wirst durch reines Fasten keine Muskulatur verlieren. Also natürlich wirst du irgendwann mal ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn du fünf, sechs, sieben Tage fastest, natürlich ist es irgendwann, je nachdem wie groß deine äh, Fettreserven noch sind, wird es so sein, dass du irgendwann vielleicht mal durch die Gluconeogenese, dass der Körper Muskeln abbaut und in Zucker umwandelt, ja. um dich zu versorgen. Klar, logisch, mhm. aber das ist sehr marginal. Und solche
1: extremen Fasts ist jetzt auch nichts, was du unbedingt ähm, ähm, empfiehlst. Dann ja, fehlen einem ja auch wieder Nährstoffe grundsätzlich. Also
0: genau, ich empfehle eigentlich grundsätzlich ja keine Fasts länger als fünf Tage, maximal sieben Tage, danach immer einen Refeed. Also es gibt ja auch Leute, die fasten ähm, dieses Heilfasten, zwei Wochen, drei Wochen, ja, das machen ist, Leute.
1: Das ist zehrend.
0: Es ist zehrend, es, es macht auch keinen Sinn. Wenn du mhm. abnehmen willst, dann macht das keinen Sinn. Ja, der so.
1: Magen-Darm-Trakt ist nach drei Tagen zum Beispiel auch, ähm, ist, der, ist der erneuert, also ist da alles, was drin ist, ist alles einmal durch. Also warum sollst du jetzt drei Tage mal 20 oder mal äh, fasten? Das macht überhaupt keinen Sinn. Genau,
0: es macht in, in dem Sinne keinen Sinn. Du wirst natürlich viel Gewicht verlieren, aber wenn du es optimal, so schnell wie möglich und ähm, so gesund wie möglich machen willst, würde ich eigentlich keinen Fast länger als sieben Tage empfehlen. Mhm. Und sieben Tage ist schon lang. Fünf Tage kann man durchaus Entschuldigung. <lacht> Fünf Tage kann man durchaus mal machen. Ähm, ansonsten ähm, würde ich grundsätzlich sagen, nicht länger. Aber der Körper ist da sehr, sehr, sehr muskelsparend, wenn mhm. du fastest. Also mhm. darüber grundsätzlich brauchst du dir kein Problem mehr machen. Ähm, zum Thema Sport und Fasten ist es jetzt so. Also ich bin der Meinung, du kannst dieses Cardio-Training jederzeit machen. Lockere Bewegung, wir haben ein ähm, Es wird dir auch helfen für deinen Blutzucker. Äh, äh, es wird dir helfen, Blutzucker zu regulieren. Und es wird einfach, es wird dich noch tiefer in die Ketose bringen. Ähm, mhm. Es wird dir helfen. Und zum Krafttraining ist es so, ich persönlich trainiere eigentlich kraftmäßig mit schweren Gewichten immer nur an Refit-Tagen. Das heißt, wenn ich Nahrung zuführe, an den Tagen nutze ich einfach diese Aminosäuren und die Energie, die ich zuführe, direkt für meine Muskulatur. Ja,
1: aber erst, nachdem es ein paar Stunden im, schon genau, durch ist. Genau,
0: genau, genau. Also ich habe da viele verschiedene Sachen ausprobiert. Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, wenn du eine große Mahlzeit isst, zum Beispiel in der Früh, dann würde ich mindestens fünf Stunden warten. Mindestens. Also mir sind fünf Stunden fast schon immer zu kurz nach einer großen Mahlzeit. Ja, das glaube ich. Also ich würde sagen, so acht Stunden ist gut. Und dann mhm. fühlt es sich aber auch gut, weil du hast an diesen Tagen, wo du isst, und dann trotzdem wieder fasten anfängst. Also erstens, du brauchst danach, du brauchst, wenn du das einmal zugeführt hast, du hast genügend Aminosäuren in deinem System, damit du versorgt bist. Du musst nicht nach dem Sport immer essen. Das ist schwachsinnig. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber du bist ausnahmslos versorgt, wenn du eine große Mahlzeit isst und deine Nährstoffe zuführst und du kannst fasten und trainieren und danach weiter fasten. Du bist versorgt. Du brauchst dir keine Gedanken darüber machen. Dann ist es grundsätzlich so, ist es optimal, also wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen, kann ich an Fastentagen ähm, Krafttraining machen? Natürlich kannst du an Fastentagen Krafttraining machen. Deine Hormone werden dir auf jeden Fall entgegenspielen. Da geht es nur darum, und da sprechen wir jetzt von dem Optimum. Wenn ich an Fastentagen Krafttraining mache, dann habe ich einfach nicht die höchstmögliche Intensität, um meine Muskeln zum Wachsen zu bringen. Mhm, du Und wirst also
1: vielleicht nicht die, die maximale ähm, genau, Gewichtszahl genau, auflegen können.
0: Genau, das, darum geht es. Darum geht es beim Krafttraining, die maximale Intensität zu bringen. Aber darum geht es auch mir, wenn ich fastenbasiert lebe. Ich möchte immer so leistungsfähig wie möglich sein. Und ähm, da ist es so, okay, ist es das Optimum, nach 40 Stunden zu trainieren? ist Optimum nicht, aber es wird dir auch helfen. So ist es nicht. Und wenn, es ist, wenn, du, wenn du Leute hast, die eben nicht daran interessiert sind, so optimal wie möglich zu funktionieren und den Leistungsaspekt völlig in den Vordergrund stellen, dann kannst du durchaus an einem, innerhalb von einem 48-Stunden-Fest gegen Ende deines Fastenfensters trainieren. Die Hormone werden dir helfen. Mhm. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Wo ich sage, wo ich zum Beispiel kein Krafttraining mehr machen würde, ist so also Ab 72 Stunden würde ich definitiv keinen Krafttraining mehr machen, ja. weil es einfach zu sehr dann an den Muskel geht einfach. Weil der Muskel ja. hat so einen Bedarf und das ist dann sehr zu sehr am Muskel. Mhm. Und ähm, deswegen würde ich es nicht empfehlen. Grundsätzlich kann man sagen, Sport und Fasten ist sehr gut vereinbar. Und es bringt dir so super viele Vorteile, wenn du fastest und quasi deine Fasten und deine Fastenfenster auf deine Sporteinheiten abstimmst. Es wird dir helfen bei der Fettverbrennung, immens helfen bei der Fettverbrennung, mhm. bei der Optimierung von deinem Körper. Es wird dir entgegenspielen bei, bei hormonellen Prozessen, die du brauchst, um gut fit zu sein und sportlich zu sein. Und ähm, Fasten bedeutet ja nicht nie zu essen, sondern Fasten bedeutet geregelt zu essen und strukturiert zu essen und darauf stimmst du auch deinen Sport ab dann. Mhm. Das ist ganz klar. Mhm. Sport und Fasten ist super vereinbar. Ich mache es jetzt seit über einem Jahr, faste ich und mache intensiv Sport. Also nur mal so zu Info. Und du
1: fühlst dich so am wohlsten immer mit dem 48, gell?
0: Mit 48 fühle ich mich schon sehr wohl. Kommt drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel vor dem Lockdown habe ich halt wirklich sieben Mal die Woche Krafttraining gemacht. Also mhm. jeden Tag eigentlich. Zwei Stunden. Oder eineinhalb bis zwei Stunden. Und da fasse ich natürlich dann nicht 48 mhm. Stunden. sondern da mache mach ich mein OMAD Und mhm. führe ich die Mahlzeiten so zu, dass ich optimal trainieren kann. Klar. Jetzt zum Beispiel trainiere ich jeden zweiten Tag Krafttraining und esse auch nur jeden zweiten Tag. Das ist ja. optimal, mhm. weil dieser Tag dazwischen, du brauchst kein Essen, wenn du kein Krafttraining machst. Ich mache locker meine Kardioeinheiten, ich bewege mich viel, ich bekomme gar keinen Hunger dadurch, weil an den Fastentagen, wenn ich Kardio mache, draußen bin, Rad fahre, äh, keine Ahnung, mich einfach bewege, spazieren gehe, was auch immer, dann bekomme ich gar keinen Hunger. Ich bin so tief in der Ketose dann drin, dass es überhaupt kein Problem ist. Mhm. Und ähm, das ist dann so, ich faste 48 Stunden, bringe meine Hormone wieder hoch, und dann, das ist ja nicht so, dass du, wenn du einmal dann isst, dass dann dieses Hormonlevel alle wieder komplett runterfallen, sondern du hältst es ja stabil auf einem hohen Level. Das heißt, es bringt mir was ähm, für mein Krafttraining und natürlich in den 48 Stunden. Ich verbrenne Fett ohne Ende, wenn ich Cardiotraining mache. Das heißt, ich nehme überhaupt kein Fett zu und kann trotzdem meine Muskulatur optimal ähm, ja, reizen und äh, den Wachstum vorantreiben. Mhm. Also, das ist wirklich, hat viel zu tun, wie stimmt man es ab, aber es ist meiner Meinung nach, wenn du erfolgreich. Ähm, und nachhaltig Sport machen willst, würde ich es mittlerweile als essentiell bezeichnen, auch regelmäßig zu fasten und dein Fasten darauf abzustimmen. Du wirst nur Vorteile davon haben, wenn ja. du es richtig machst.
1: Ja, super.
0: Genau, Muskelabbau ähm, haben wir schon besprochen. Mhm. Ähm, das ist nach längeren Fäß marginal und ähm, so im geregelten Alltag mit strukturiertem, fastenbasierten Lebensstil steht es überhaupt nicht zur Debatte.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, was uns jetzt noch fehlt im Grunde ist, ähm, wann sollte man denn mit so einem Fast starten? Das fehlt uns noch.
0: Genau, also es gibt natürlich verschiedene Ansätze, welche Fastenfenster man fährt und ähm, wann startet man ein Fast, wann geht man wieder raus. Ich will jetzt heute nicht zu so sehr auf den zirkadianen Rhythmus eingehen, der ist aber extrem wichtig dafür. Aber ich werde jetzt heute mal pauschal ein paar Sachen sagen, die man einfach beachten kann, damit es einfacher und besser ist. Ähm, Erstmal von der Psyche her. Ähm, ist es einfacher, wenn du in der Früh einmal isst und jetzt, wir gehen jetzt davon aus, dass du, also OMAD ist, ähm, fangen wir mal mit OMAD an. Du isst ja. in der Früh äh, und ich will jetzt ja gar nicht auf irgendwelche metabolischen Prozesse und hormonellen Prozesse eingehen, sondern einfach du isst in der Früh, hast deine Nahrung zu, zu dir genommen, fühlst dich gestärkt für einen Tag und hast dann sowieso den ganzen restlichen Tag tausend Dinge zu erledigen. Das heißt, du hast sowieso eigentlich keine Zeit, groß Essen zu machen oder so, dich damit zu beschäftigen. Ähm, dann ist es so, natürlich haben manche Leute in der Früh keinen Appetit, keinen Hunger. Das hat einfach einerseits mit der Hormonausschüttung und, und einfach mit so gewissen hormonellen Prozessen zu tun, die sich gefestigt haben über den Zeitraum, wo wir nicht gut gegessen haben. Mhm. Was ich aber sagen kann, ist, dass der Körper sehr schnell adaptiert, wenn du ihn quasi diese Struktur für ein paar Tage aufzwängst. Das heißt, der Körper lernt sehr schnell, ah, da gibt es Essen, da entwickle ich ein gewisses Appetit und Hungergefühl. Der, der Körper adaptiert alles. Ja, ja. Es ist genauso wie das gleiche wie im Krafttraining. Wenn du ständig mit dem gleichen Gewicht trainierst, irgendwann, du brauchst Progression und Muskelreize. Mhm. Und so ist es im Fassen ähnlich. Du brauchst Progression und ähm, du musst deinen Körper schon ein Stück weit auch dahin leiten, wo er hin soll. Das ja. wird nicht einfach so passieren. Ja. Ähm, ich sehe es am einfachsten an, in der Früh zu essen, weil du hast einfach deinen Tag. Um, wenn du genügend isst in der Früh, kannst du den ganzen Tag voll energetisch angehen. Und dann ist auch so ein Punkt, der mit dem zirkadianen Rhythmus zu tun hat, wenn du abends nicht mehr isst, du schläfst besser. Das heißt, mhm. also natürlich solltest du nicht mega hungrig ins Bett gehen, aber dann kommen wir auf die Gründe zurück, warum du den Fest nicht durchhältst und sei es bloß bei einem OMAD. Um, es ist in der Früh einfach einfacher und es ist einfach so, gefühlt einfach auch, wenn du dann in so einen Tag wieder reinkommst, wo du essen kannst und du hast davor schon eine Zeit lang gefastet, dann ist es natürlich einfacher, direkt dann essen zu können und sich nicht immer noch einen halben Tag zu denken, oh, bald kann ich essen. Deswegen ist es so, ja, in der Früh ist es einfach vom Kopf her einfacher. In der Früh essen und in der Früh quasi wieder Refeed machen. Du kommst besser durch den Tag, du schleifst besser und du musst dich nicht noch irgendwie dann bis 16 Uhr hinquälen, bis du wieder essen darfst. Und das Quälen entsteht ja nur dadurch, dass du dann schon denkst, wow, heute ist Essenstag. <lacht> und, und dann ist aber noch, oh, fangen muss um bis 16 Uhr warten. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ähm, dann würde ich noch ganz schnell drauf eingehen, warum in der Früh essen. Und das hat auch wieder mit dem zirkalianen Rhythmus zu tun und mit den Hormonen. Und wie sie in der Früh quasi stehen und wie sie sich über den Tag ähm, dann entwickeln. In der Früh steigen solche Sachen wie dein Blutzucker steigt an, Adrenalin, Noadrenalin, Adrenalin. Ähm, ganz viele Hormone steigen an, auch dein Cortisol steigt an. Und du musst es dir so vorstellen, in der Früh, dein Stoffwechsel fährt extrem hoch in der Früh. Das heißt, wir haben auch die höchsten Testosteronwerte in der Früh. Ähm, alle wichtigen Hormone oder viele Hormone und viele wichtige Hormone steigen in der Früh an.
2: Mhm.
0: Und du darfst dir das so vorstellen, es ist wie eine, wenn du deinen Stoffwechsel als Flamme betrachtest dann hast du in der Früh eine riesige Flamme, dein Stoffwechsel, okay? Und am Nachmittag ist der Stoffwechsel nicht mehr so aktiv. Es ist nur eine kleine Flamme, die so ein bisschen vor sich hin flackert. Und wenn du jetzt mit einem Kanister Benzin hingehst und du schüttest Benzin über eine riesige Flamme und, und wirklich, du, du wackelst mit diesem Kanister und schüttest dieses Benzin über, über die Flamme, dann geht nicht viel verloren von dem, von dem Benzin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist so, die, die Flamme nimmt das alles auf. Wenn du jetzt nur so eine kleine Flamme hast und ewig viel Benzin ähm, darüber gießt, dann wird die Flamme natürlich entzündet, aber es geht sau so viel von dem Benzin daneben. Mhm. Und so ist es das Gleiche mit dem Stoffwechsel auch.
1: Das heißt, der Körper kann die Nährstoffe gar nicht so gut aufnehmen, wenn du genau. sie zu dir nimmst, zu einer Zeit, wo du genau. eigentlich gar nicht so gut bist. Genau, in der Früh bist. ist
0: der beste Zeitpunkt, A, um deinen Stoffwechsel anzuregen, weil er eh schon super läuft und dadurch noch mehr anzuregen, indem du ihm dann Nahrung gibst, die er verarbeiten muss. Und B, er, genau, er läuft einfach besser mhm. in der Früh. Und ähm, deswegen das ist auch der Punkt, du verbrennst mehr Fett, wenn mir das gegenüberstellt. Du isst in der Früh diese Mahlzeit und ist abends diese Mahlzeit. Genau die gleiche Mahlzeit, eins zu eins mit genau gleichen Kalorien. Du wirst viel, viel mehr Fett verbrennen, wenn du die Mahlzeit in der Früh isst, als wenn du sie abends isst. Du wirst viel, viel mehr Fett verbrennen und dein Stoffwechsel wird den ganzen Tag lang viel, viel besser laufen, wenn du in der Früh isst. Das heißt, wenn du in der Früh isst, dann ist dein Stoffwechsel eh schon oben und es zieht sich durch den ganzen Tag. Und wenn du aber erst Nachmittag oder abends isst, dann bekommst du deinen Stoffwechsel nicht mehr auf dieses Level. Das heißt, wenn du zum Beispiel aus dem Aspekt heraus fastest oder deine Mahlzeiten planst, ähm, um möglichst viel Fett zu verlieren, dann ess in der Früh. Mhm. es in der Früh. Mhm.
1: Es gibt natürlich auch manche Leute, die sagen, ja, wenn nach dem Essen sind sie müde und deshalb essen sie gerne am Abend, weil das macht sie dann so richtig müde und dann gehen sie schlafen.
0: Das stimmt nur bedingt. Natürlich, also das hat immer damit zu tun, was esse ich, weil ja. wenn ich in der Früh eine richtig dicke Mahlzeit esse, dann habe ich kein Loch. Mhm. Ähm, es kommt darauf an, also es kommt darauf an, was ich zu mir nehme dann. Ich meine
1: grundsätzlich habe mit der Carnivore Ernährung nicht so diese Nachessenslöcher. Also das haben wir ja nicht mehr. Diese, dieses Leistungstief, das haben wir nur mit Kohlenhydraten.
0: Also ich esse riesige Mahlzeiten und habe, also natürlich merkt man, dass man gegessen hat und dass der Körper mal kurz eine Phase braucht, um jetzt äh, die Nahrung aufzunehmen und zu verdauen. Aber ich habe nicht so, ich werde nicht müde oder so. Ich bin, ich nehme eine kurze Pause nach dem Essen, klar und arbeite vielleicht ein bisschen was und mache jetzt keine anstrengenden äh, irgendwie, äh, Belastungen oder so aber es ist so natürlich äh, theoretisch wirst du müde wenn du abends isst wenn du irgendwie voll viel Kohlenhydrate reinhaust und dann dein Blutzucker abfällt ist natürlich klar dass du müde wirst und da kommen wir wieder auf den zirkadianen Rhythmus zurück es gibt, es gibt fast nichts schädlicheres als kurz bevor man schlafen geht zu essen.
1: Ja, das, da sind sich glaube ich alle einig, das hört man immer. Genau,
0: es ist natürlich klar, der zirkadiane Rhythmus, dieser schlaf rhythmus läuft folgendermaßen ab. In der Früh steigen gewisse Hormone an, um dich durch den Tag zu bringen und dass du wach bist, jagen kannst, ähm, Nahrung findest, was auch immer, Energie hast und das flacht dann natürlich langsam ab und abends steigen andere Hormone an, die dich dazu bringen, müde zu werden, reg zu regenerieren und zu schlafen. Mhm.
1: Und Vor doch, allem im Schlaf will ja der Körper auch sich selber ja, Reparaturen vornehmen. Er hat eigentlich was anderes zu tun, als jetzt das Futter zu verwerten.
0: Genau. Es, er will reparieren, regenerieren. Mhm. Und ja. deswegen ist es so immens wichtig, nicht kurz vorm Schlafengehen zu essen. Das mhm. ist ein Faktor, der ist gesundheitsschädigend hoch 10. Mhm. Man kann es sich nicht vorstellen, weil du a. schlechter schläfst, viel schlechter schläfst und B, die hormonellen Prozesse, die ablaufen, die finden nicht statt, die ablaufen sollten, weil dein Körper ist in dem Modus, A, ah, es ist ja Tag, ich kann essen, ich schütte die und die Hormone aus, Insulin, was auch immer. Und ja. alles fährt wieder runter. Deine Wachstumshormone, die zum Beispiel in höchstem Maß an deiner Regeneration beteiligt sind, auch an deiner Darmregeneration. Ähm, daher meine Empfehlung, mindestens, mindestens fünf Stunden, bevor du ins Bett gehst zu essen. Mhm. Und sich immer an den und das ist, finde ich, extrem wichtig und das machen ja in unserer Gesellschaft nicht mehr viele Menschen oder viele Menschen machen es nicht, ähm, nicht mehr zu essen, wenn der Tag rum ist, mehr oder weniger. Also dieser zirkadiane Rhythmus, ähm, der hat ja auch seinen Grund und wir haben halt evolutionär gesehen tagsüber gegessen und wir konnten nicht jagen, wenn es dunkel war.
1: Ja, gut, man, man isst ja nicht unbedingt direkt nach der Jagd. Das wird ja dann auch teilweise erstmal, ja gut, ganz früher vielleicht schon. Aber ja. Doch, ja, ja also, ich also in, dir recht. In, in der Gesellschaft ist halt leider unheimlich verbreitet, dass abends gegessen wird. Man geht abends schön essen. Es findet alles abends statt. Genau, und das
0: ist eben der Unterschied. Das ist die gesellschaftliche Betrachtung und die evolutionäre Betrachtung. Mhm. Und da sind wir immer am Scheideweg. Wenn man jetzt davon ausgeht, was ist optimal für deine Gesundheit, dann solltest du abends vom Schlafen gehen nicht essen oder dir wenigstens noch so viel Zeit einräumen, dass du optimal oder schon eigentlich wieder in Anführungszeichen in einem gefassten Zustand bist. Nach fünf Stunden ungefähr. Und ähm, das ist extrem wichtig. Ähm, wir können in anderen Folgen näher darauf eingehen, weil es würde den Rahmen jetzt hier sprengen. Mhm. Ähm, Na
1: gut, ja. Mhm.
0: Grundsätzlich, grundsätzlich sage ich immer, nehmt euch kompakte Fenster für eure Nahrungsaufnahme. Das muss nicht OMAD sein. Mhm. verstehe mich nicht falsch, aber nehmt euch kompakte Fenster ja. und nehmt euch so lange wie möglich dann Fastenfenster und legt diese Essensfenster weit weg vom Schlafen, weil es wird euch nicht helfen. Mhm. Und, ähm, sei es metabolisch oder hormonell, es wird euch nicht helfen. Ihr werdet fetter werden, wenn ihr abends esst, ähm, durch metabolische und hormonelle Prozesse und, ähm, ihr, es wird eurer Gesundheit nicht guttun. Ähm, Ansonsten, wenn wir jetzt noch mal auf die Fast zurückkommen und wann man am besten isst, im Grunde kannst du einem Fast starten, wann du willst und abbrechen, wann du willst. Ähm, das ist im Prinzip egal. Ich sag nur, wie es für dich mental am einfachsten ist, ist es natürlich, wenn du sagst, ich gehe jetzt ins Bett und morgen in der Früh kann ich essen. Sei es ja. jetzt nach 48, 72 Stunden oder auch nur nach einem Tag. Weißt dann, hat, was ich mein? dann
1: hast du im Grunde noch mal zwölf Stunden dran gehängt.
0: Genau. Erstens das und zweitens, wenn du dann in der Früh isst, ähm, ist so der restliche Tag ist so, ich habe heute schon gegessen, ich brauche nicht nochmal was. Das zählt als Essenstag, nicht als Fastentag, auch mhm. wenn du dann bestimmt 18, 19, 20, vielleicht auch 24 oder 23 Stunden fastest, von dem Tag gesehen sozusagen. Mhm. Mhm. Deswegen ist es in der Früh immer einfacher. Natürlich kannst du auch am Nachmittag um, um, um 16 Uhr in den Fest reingehen oder abends um 19 Uhr. Ist völlig egal. Ähm, da grundsätzlich nur zu sagen, ähm, ja, es ist einfach einfacher wenn du in der Früh weißt, ich kann aufwachen und kann essen. Und dann kannst du immer noch entscheiden, ob ich jetzt nochmal fünf Stunden dranhänge und Mittag esse oder ob ich in der Früh erst noch meinen Tag dann angehe. So, ist völlig egal. Ähm, genau. Das können wir, das ist mal so, ähm, zusammenfassend sagen zu, ja, wann starten, wann rausgehen, ähm wie den Fastbrechen ist vielleicht äh, auch noch ganz interessant. Genau,
1: also den nur mal eine kleine Anekdote, ich sehe schon, es raucht draußen. Das heißt, lieber Dave, wir werden jetzt bald <lacht> den Fast brechen.
0: <lacht> <lacht>
1: wir haben es heute gibt auch
0: Fleisch.
1: <lacht> genau. Wir haben heute auch mal ähm, Dave hat seine Freundin mitgebracht, da freuen wir uns sehr uns auch noch mit der Johanna unterhalten zu können.
0: Stimmt, ja, genau. Also wir werden jetzt danach richtig reinhauen. Ähm, das passend zum Thema, wie bricht man einen Fast? Mhm. Also, grundsätzlich würde ich einen Fast immer mit Proteinen und Fetten brechen. Immer. Ja. So, da gibt es Ausnahmen. Aber für den, ähm, ja, Orthonormalverbraucher, der irgendwie fastet und seinen Fast brechen möchte, immer mit Proteinen und Fetten. Weil natürlich Einerseits ganz klar, du fastest, dein Blutzucker geht runter, dein Insulin geht runter und das ist ja auch gut, das willst du ja auch, das Fasten. Ja,
1: du würdest ja, du schockst deinen Körper Natürlich, mit Kohlenhydraten. Und das ist,
0: du gibst ihm wieder voll auf die Schnauze, wenn du dann eine große Menge Kohlenhydrate isst. Ähm, es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang, als ich OMAD gemacht habe und viel trainiert habe, habe ich, ähm, also so in den Phasen, wo ich zum Beispiel siebenmal die Woche dann Krafttraining mache oder so, mache ich OMAD. Und ähm, in der Früh, bevor ich ins Training gehe, esse ich Honig zum Beispiel. Mhm. Das heißt, ich mache wirklich dann direkt ähm, oder ich steuere direkt es das so, dass ich wirklich diesen Blutzuckerspike habe im gewissen Sinn ähm, und mein Körper ist daran gewöhnt. Das ist auch nochmal eine andere Sache. Das heißt, ich spike meinen Blutzucker, ich nehme es ganz bewusst und gezielt her fürs Training und esse danach eine große Mahlzeit zum Beispiel mit, mit Fetten und Proteinen. Ähm, Grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, du willst deinen Körper natürlich nicht schocken, du willst ja diese, diese, äh, ja diese positiven Aspekte, die du vorangetrieben hast durchs Fasten nicht wieder kaputt machen, indem du dann wieder deinen Blutzucker nach oben schießt und Insulin ausschüttest und deinen Körper wieder in einen vollkommenen Schockzustand versetzt. Natürlich nicht. Ähm ich würde sagen, grundsätzlich die absolute Obergrenze, um auch noch Kohlenhydrate nach einem Fast herzunehmen, ist Oh mit 24 Stunden. Also in dem Zeitraum, ich meine, du mhm. wirst dann dadurch natürlich deinen Blutzucker steigern und du wirst äh, deinen Blutzucker nicht weit runter bekommen und du wirst auch wahrscheinlich nicht in die Ketose kommen. Also wenn du kohlenhydratreich isst und 24 Stunden fastest, wirst du wahrscheinlich nicht mal in eine vernünftige Ketose kommen.
1: Nee, bei Oh nicht. Mhm. Keine Chance. Und es Chance. macht auch grundsätzlich das Fasten ja viel schwieriger. Es ist ja der Grund, dass wir gesagt haben, mit Carnivore beginnt man, beginnen die meisten Leute erst zu fasten, weil wir ja in diese tiefe Ketose kommen. Ja,
0: also also ich ist so, natürlich kannst du einen Anteil dann, wenn du zum Beispiel eine Mahlzeit dann zum Fastenbruch hernimmst, kannst du natürlich einen kleinen Anteil an Kohlenhydraten mit reinnehmen. Am besten, nachdem du die Proteine und Fette gegessen hast, weil dann steigt dein Blutzucker nicht so. Ähm, kannst du natürlich machen, mache ich auch, mhm. klar. Ähm, aber einen Fast zu brechen, indem du einfach nur Kohlenhydrate isst, ist der Killer. Ja. Das macht keinen Sinn und ja. es schädigt dich. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall mal nicht empfehlen, Pauschal kann man sagen, Proteine und Fette, um den Fast zu brechen. Ähm, es gibt wirklich Ausnahmen, die aber dann wieder ganz speziell damit zu tun haben, leistungsoptimiert und wie gehe ich es an, wie gut ist mein Körper darauf adaptiert und wie gut kann mein Körper damit umgehen und kennt der das auch?
1: Ja, auch wenn ich an den Darm denke, ähm, der hat sich jetzt so richtig erholt, den ging es jetzt so richtig gut, jetzt angenommen, du gibst ihm auch plötzlich total viele Gemüse und Salate und alles. Ja. Das ist alles Stress für den ja. Darm. Also geschmeidig ist einfach Balsam für den Darm. sind ja. einfach nur sind Fette. Die Eiweiße, die kommen gar nicht so weit. Die werden ja schon von der Magensäure komplett aufgelöst. Das heißt also, du gibst einfach nur mit Fett deinem Darm Balsam. Und genau. deinen Hunger stillst du mit dem Eiweiß. Genau, genau so
0: ist es. Und danach sollte man sich richten und wenn man da wirklich irgendwann mal an dem Punkt ist, wo man sagt, ich muss das so stark auf meine Leistung und auf, ja, auf Sport oder was auch immer abstimmen, äh, dann gibt es da Möglichkeiten, aber äh, die stehen eigentlich nicht zur Debatte für jemanden, der ganz normal fasten möchte. Mhm. Ähm, zum Abschluss möchte ich jetzt noch einfach nur mal grob darauf eingehen, welche Fastenfenster eigentlich welche autofagilen Prozesse mit sich bringen und ähm, metabolische Prozesse und ähm, ja, welche Fastenfenster wie, mit welchen zum, äh, mit welchen ähm, mhm. Prozessen korrelieren sozusagen. Ja. Ähm, also, egal welche App euch das sagt und äh, was ihr hört, nach zwölf Stunden seid ihr nicht in Ketose. <lacht> so viel mhm. kann man schon mal sagen. Also, du, also außer du lebst schon. Keto gehen. Dann bist ja. du immer in Ketose. Aber ja. ähm, du kommst, wenn du, sagen wir mal, du brichst ein Fest und gehst aus der Ketose raus, nach zwölf Stunden bist du nicht wieder in der Ketose. Mhm. Da kann jede App dir noch so viel sagen und es gibt noch so viele Studien, aber der normale Mensch kommt nach zwölf Stunden in keine Ketose. Mhm. Wenn er nicht Carnivore ist oder Keto und Low Carb wirst du es nicht schaffen nach zwölf Stunden. Ähm, dann ist immer dieser beliebte Punkt und ähm, ja, dieses intermittierende Fasten 16:8, also nach 16 Stunden, Passiert auch noch nichts, noch nicht wirklich. Also man muss dazu sagen, es gibt Studien in Mäusen, die schon ähm, autofagile Prozesse zeigen nach zwölf Stunden, okay? Und zum Beispiel in der Fasten-App, die ich habe, zeigt es mir auch an, dass nach 24 Stunden ungefähr die Autophagie beginnt. Und es mag in der Theorie mag das stimmen, dass, dass die Autophagie sich sozusagen vorbereitet oder minimale autofagile Prozesse ablaufen aber diese autofagilen Prozesse sind in diesem Zeitraum, die, die existieren nicht, die existieren theoretisch, aber so für deine Heilung haben sie keine Auswirkungen, keine großen. Mhm. Ähm, das heißt, 12 bis 24 Stunden, du baust deine Glucose ab im Blut, dein Blutzucker senkt sich, dein Insulin wird noch nicht groß fallen, ähm, aber dein Blutzucker verringert sich langsam und du bereitest es so langsam mal vor, ganz, ganz langsam, dass du in Richtung Fettstoffwechsel gehst, okay? Einfach nur dadurch, dass du deinen Blutzucker abbaust. Mhm. Bis 16 Stunden, bis 18 Stunden eigentlich, bis 20 Stunden. Also je nachdem, wenn ich jetzt einen Carnivore-Refeed mache, dann, dann brauche ich 18 Stunden ungefähr und ich bin wieder in Ketose. Ja. Okay. Je nachdem, wie ich den Carnivore-Refit mache und wie viel Protein und Fett ich dann zumindest nehme. Aber es ist einfacher natürlich Carnivore, dann schnell in Ketose zu kommen, ist ganz klar. Ähm, so, dann kann man sagen, dass die ersten 24 Stunden, natürlich dein Blutzucker geht runter, du regulierst dich ein bisschen. Ich würde sagen, wirklich zwischen 24 und 36 Stunden frühestens in dem Zeitraum switchst du Fettstoffwechselmäßig um auf Ketose. Mhm. In dem Zeitraum. Also ich habe es bei mir früher immer gemerkt, so ab 24 Stunden ist so bei mir der Punkt zum Beispiel, wenn ich jetzt von so einem Carnival refeed spreche, dass ich ab 24 Stunden in diese tiefe Ketose geswitcht habe. Mhm. Das war schon relativ früh, aber das merkt man dann auch. Das ist nochmal ein Unterschied, wenn du von so einer moderaten Ketose in eine richtig tiefe Ketose gehst, das merkst du nochmal, das ist echt krass. Ja. Ähm, grundsätzlich für Leute, die da nicht so adaptiert sind ähm, bis 36 Stunden wirst du nicht groß in den Fettstoffwechsel kommen. Selbst ab 36 Stunden wird es noch dauern. Ich gehe eher davon aus, dass du für einen guten Fettstoffwechsel 78, äh, 48 bis 72 Stunden brauchst. Ja,
1: also ich hätte immer gesagt, drei Tage braucht man normalerweise, ja. bis man in Ketose kommt. Ja.
0: Also durch Fasten nur, meinst du? Oder? Nee,
1: nee, nee. Einfach durch Kohlenhydrate reduzieren.
0: Genau. Also das sowieso. Und ich, ich merke es jetzt auch immer wieder, dass Leute wirklich brauchen, bis sie wirklich in die Ketose reinkommen. Das ist unglaublich, wie sehr der Körper sich das noch gemerkt hat, dass er nicht über Fett Energie bereitstellt. Und mhm. der hält so lange daran fest, bis er wirklich mit der Waffe am Kopf dazu gezwungen wird, Fette herzunehmen. das ja. ist wieder an dem Punkt, wo der Blutzucker so tief fällt und genau. Und genau, ab 48 Stunden geht's los, okay? Mhm. Also wenn du wirklich, und deswegen spreche ich vom Fasten auch nur wirklich immer, wenn wir sagen, wir gehen wirklich in ein Fastenfenster rein, die 48 plus sind. Weil davor hast du nicht viel. Du hast metabolische Anpassung, nicht mal Umwandlungsprozesse, Anpassungsprozesse leichte. Mhm. Und dann, ähm, Genau, und dann fängt es eigentlich erst an. Also ab 48 Stunden oder 49 Stunden so, also Studien belegen ist das so, ab 49 Stunden ähm, beginnt dass die Wachstumshormone ansteigen um 500%. Das ist so, davor kann es sein, je nachdem wie du drauf bist, ähm, fängt es an wirklich, mit einem Fettstoffwechsel, aber ab 48 Stunden haben wir den ersten hormonellen Prozess durch die Wachstumshormone um 500 Prozent. Das kann so weit gehen, dass die bis auf 3000 Prozent steigen. Mhm. Also die 3000 Prozent erhöht ist die Produktion von Wachstumshormonen. Wahnsinn. Bei, bei Frauen, glaube ich, war es 2300 Prozent, bei Männern 3000 Prozent, mhm. was die ansteigen können. Mhm. Im Schnitt aber 500 Prozent, was fünfmal so hoch ist, ist schon eine Nummer. Ja. Ne? Wachstumshormone fünfmal so hoch. Mhm. Das heißt,
1: aber warte mal, betrifft es jetzt auch die Leute, die vorher schon in Ketose waren? Ich meine, wenn man ja, jetzt schon ja, genau. carnivore ist, ist es ja. auch erst nach dieser Zeit oder genau, ist Genau, das, das, ist ist, das, das dauert.
0: Das, nein, das mit dem Wachstumshormon, das dauert. Das, okay. Egal, ob du carnivore bist oder nicht, das dauert einfach. Wenn du den Punkt hast, genau, dann können wir das erste Mal auch davon sprechen, dass die Autophagie wirklich einsetzt. Davor mag es sein, dass es theoretischen Studien belegt ist, dass autophagile Prozesse ablaufen und du wirst natürlich heilen, in den, wenn, du, wenn dein Darm einfach nichts verdauen muss und dein Körper Zeit hat, sich um andere Sachen zu kümmern. Natürlich. Aber willst du einen wirklich starken Autophagie-Prozess haben, der wirklich bei der Heilung hilft, dann, geht, dann sprechen wir ab 48 Stunden. Da geht es minimal los und dann wird es immer größer. Okay? Mhm. Das heißt, natürlich dadurch, dass du 500% Prozent deiner Wachstumshormone ausschüttest, die, die sind ja erheblich daran beteiligt, an deiner Heilung, Wachstumshormone. Das heißt, wenn dein Darm regenerieren muss, wenn irgendwas repariert werden muss, im Körper spielen immer Wachstumshormone mit rein. Ja, Ist also ja nicht Neubildung, so, als ob da nur deine Muskeln wachsen. Ne?
1: Richtig, Neubildung von Zellen. Genau, Zellen genau. Mhm.
0: Und ab, ab 48 Stunden können wir davon sprechen, dass die Autophagie einsetzt, so wirklich. Spürbar für dich einsetzt. Mhm. Weil alles, was ich zum Beispiel drunter faste, angenommen, ich esse irgendwas, was ich nicht vertrage, bekomme Pickel. So, dann kann ich 24 Stunden fasten, aber ich merke so, meine Heilung wird nicht stark vorangetrieben. Und ich merke halt, wenn ich wirklich dann 48 Stunden und länger faste, dann geht es viel schneller dann auf einmal. Dann kannst du wirklich dabei zuschauen. Ähm, und genau, dann fängt es irgendwann an, an, so ab 50 Stunden, dass ähm, dein Insulin wirklich am, am absoluten Minimum ist. Das heißt, dein Blutzucker ist so weit gefallen und dein Insulin ist so weit abgebaut, dass es wirklich am absoluten Minimum ist. Mhm. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wenn wir jetzt dann über die Insulinsensitivität sprechen und wenn du das zum Beispiel auch für Diabetes und sowas, ähm, ab da ist es interessant, ab ja. dem Zeitpunkt. Und den Punkt oder diesen 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 Zustand möchtest du natürlich auch, wenn es zum Beispiel um deine Insulinsensitivität geht und, und du möchtest die verbessern, dann möchtest du es natürlich so lange wie möglich auch halten. Ab da fängt es an, okay? Ähm, und dann kommen wir nach und nach ähm, in Prozesse rein, die wirklich dann, mit der Zellerneuerung zu tun haben. Und das fängt ungefähr ab 72 Stunden an. Mhm. Da ist es wirklich so, dass Ab 72, ich dachte, 72, 72 ist schon so. Nee, ab, also St Studien belegen, dass quasi ab 72 Stunden dann wirklich die zum Beispiel neue Immunzellen gebildet werden.
1: Mhm. Naja, also das ist ja, die werden wahrscheinlich sonst auch gebildet, sonst wären wir ja alle schon tot.
0: Aber in, in erheblichem Maße halt, mhm. wirklich. Dass, mhm. dass dieser Autophagieprozess also den den wirklichen Start deiner, wenn, wenn du sagst, du willst wirklich jetzt an Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel, nehmen wir mal einfach mal Schuppenflechte und du willst deine Haut regenerieren, mhm. dann musst du wirklich 72 plus reingehen, wenn es dir wirklich darum geht. Du mhm. kannst natürlich auch, du wirst natürlich auch, wenn du regelmäßig 48 fassest, Stück für Stück Verbesserungen haben. Aber wenn du das wirklich angehen möchtest und es ist bei ganz vielen, ähm, Autoimmunsachen dann so, dann solltest du 72 Stunden fasten, mindestens. Und dann wirst du aber auch wirklich richtig starke, nachhaltige Verbesserungen spüren. Okay. Und ähm, genau, es bewegt sich dann quasi so von dem Punkt metabolisch, wo du in Ketose kommst, bis zu dem Punkt, wo dein Immunsystem wirklich erneuert wird sozusagen, durch Zellregeneration, durch Autophagie. Und wieder ist es so, da kannst du pauschal nicht sagen, dass es bei jedem Menschen gleich ist, bei, anderem, bei einem steigen die Wachstumshormone vielleicht schon früher an, bei einem beim anderen später, beim einen ist es früher mit dem zu gauen, beim anderen später, aber das ist halt so durch Studien belegt, so diese, diese Zeitpunkte. Ja? Mhm. Und ähm, darauf sollte man sich auch einfach grob richten, glaube ich, weil das ist soweit wissenschaftlich belegt, deswegen ähm, du kannst es ja selber nicht einschätzen, ob da jetzt deine Wachstumshormone steigen oder nicht, das ist schwer selber einzuschätzen. Deswegen würde ich sagen, das sind so die groben Dinge nochmal, die man beachten sollte dann, wenn man fastet und ähm, zum Abschluss möchte ich einfach noch mal sagen, Fasten ist einerseits einfach nur Medizin, okay? Man kann mhm. Fasten einsetzen wie Medizin. Es ist die beste natürliche Medizin, die es gibt, zu sagen, zu fasten. Wenn du heilen möchtest, regenerieren möchtest, dann gib deinem Körper eine Pause. Das ist einfach, die Rechnung ist ganz logisch einfach. Ja. Ähm, heißt es, dass man dogmatisch immer die ganze Zeit fasten muss. Nein, du nimmst ja auch nicht die ganze Zeit Medizin zu dir, sondern du nimmst größtenteils Medizin zu dir, wenn du merkst, es stimmt irgendwas nicht. Mhm. Genau, das ist so mal die Grundlage. Und dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass wenn man fastenbasiert lebt, dadurch eine Struktur in seinen Alltag bringt, eine Struktur in seine Nahrungsaufnahme bringt und auch sich ein Stück weit löst von diesen, von dieser Angst zu verhungern und ständig essen zu müssen, es befreit dich. Es gibt dir Selbstvertrauen. Ich sehe es bei so vielen Menschen, die es schaffen, 72 Stunden zu fasten, du sprengst alle Ketten, weil du weißt, ich kann drei Tage ohne Nahrung auskommen. Ja, und für mich war so... Ja,
1: es ist auch interessant, es ist ja im Grunde, ähm, also jeder weiß es ja, ja, ich habe genug Fett an mir, ich weiß ja, mein Körper kommt damit aus. Aber es ist ja eine reine, eine reine Angst, beziehungsweise, wenn man sich überlegt, welche Dinge sind denn Angst auslösend, das sind eigentlich immer Süchte. Also du hast ja eine Angst, dass du nicht den Abend überlebst ohne eine Zigarette oder ohne einen Alkohol. Und genauso haben wir jetzt Angst, dass wir den Tag nicht überleben, ohne was zu essen. Es ist nichts anderes als ein Suchtverhalten.
0: Es ist, genau. Und wenn du es einmal schaffst, diesen Punkt zu überwinden. Und deswegen mache ich das ja auch so, meine Kunden, die gehen direkt in 72 Stunden rein. Kalt. Kalt. Es gibt gewisse Ausnahmen, aber grundsätzlich kalt in 72 Stunden rein. Und wenn du diesen Punkt überwindest und wenn du schaffst, drei Tage nichts zu essen, du hast dich vollkommen befreit von deinen Ängsten, von deinen Süchten, du bist ein neuer Mensch. Und ich, ich übertreibe nicht, aber du, du bist so losgelöst von, diesen, von dieser Konditionierung und dieser Angst, nichts zu essen, und es gibt dir so unglaublich viel Freiheit im Leben. Mhm. Und natürlich sage ich: hey, wenn du übergewichtig bist und wenn du richtig viel ähm, Fett am Körper hast, dann wird erstmal runtergefastet. Dann wird dogmatisch gearbeitet: 72 Refeed, 72 Refeed, 48 mhm. Refeed, 48 Refeed, bis du da bist, wo du hin willst. Mhm. Aber im Laufe dieses Prozesses lernst du so viele Sachen über dich selbst und über deinen Körper. Und irgendwann ist es dann eben so, dass du Fasten als Werkzeug hernimmst. Das mache ich ja auch. Ich faste mhm. ja nicht. Also natürlich mache ich jetzt, mein Fasten habe ich jetzt abgestimmt mit einer Mahlzeit auf zwei Tage auf mein Training. Aber für mich ist es kein Problem zu essen. Ich könnte auch die ganze Zeit essen und ich könnte sofort wieder Fasten anfangen. Mhm. Und das lernst du, indem du regelmäßig fastest, dich selbst einzuschätzen, eine Struktur zu entwickeln und das flexibel anzuwenden. Und das ist das Wichtige. Du das weiß ich nicht, mit fastenbasierten Lebensstil. Wir wollen weg von dem und das wollen wir, egal ob wir jetzt über Carnivore reden, über, über Low Carb, über Keto reden, über äh, Fasten reden. Wir wollen weg von einem Leben, wo sich alles um Essen dreht und wo du, wo Essen dich steuert. Nicht du dein Essen, sondern Essen steuert dich und davon willst du weg. Und das schaffst du durch Fasten. Und, ähm, wenn du das einmal angenommen hast, dann kannst du dir gar nicht mehr vorstellen, anders zu leben. Weil dann hast mhm. du diese Struktur mhm. und die ist so verankert in deinem Kopf, wie es früher verankert war, die ganze Zeit zu essen. Ist es für dich verankert? Nein, ich esse zu diesen festen Mahlzeiten ja, und da gibt es Essen. Und ähm, das möchte ich den Leuten mitgeben. Ihr müsst nicht die ganze Zeit fasten, fasten, fasten. Ihr sollt basiert leben. Heißt es, das, dass ich auch zweimal am Tag essen kann? Natürlich. Aber es heißt nicht, dass ich siebenmal am Tag snacke. Mhm. Mhm. Mache ich mir zwei große Mahlzeiten ja, ist es ungesund? Nein, natürlich nicht. Mhm. Aber weg von diesem wir essen die ganze Zeit und Essen steuert mich und das lernst du doch fasten und du lernst doch und du kannst doch fasten deine Süchte überwinden, haben wir gerade jetzt schon vorher auch angesprochen. Du kannst körperliche Süchte durch Fasten überwinden und das muss das Ziel sein. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du im Leben gewonnen, weil dann hast du deine Krankheiten im Griff, dann bist du präventiv unterwegs. Und ähm, du bist losgelöst von deinen Essensängsten und Essensemotionen. Ja, das und ist
1: also schon ein schönes Ziel.
0: Genau, und was ich jetzt zum Abschluss noch sage, Fasten heißt ja nicht, dass du dein Essen nicht genießt. Du wirst nie dein Essen mehr genießen als nach einem vernünftigen Fest. Das wird für dich einer der schönsten Momente sein, wenn du nach einem Fest, wo du dich selbst bestätigt hast, dann einfach isst. Und zwar nicht aus emotionaler, Perspektive heraus, sondern einfach, du weißt, du kannst essen und es bringt dich voran. Es gibt dir Kraft für die nächsten Fests oder für die nächsten Aufgaben und es wird besser schmecken als jemals zuvor.
1: Mhm. Ja, schön. Schön. Und, ja. Vielen ja. Jetzt haben wir ganz Dank. schön jetzt viel haben wir zwei Stunden geredet. Also, wir machen zwei Teile daraus. War mhm. ich
0: zwei Stunden? Ja. ja. Okay.
1: Gut. Ja, also vielen, vielen Dank. Dave war jetzt wirklich sehr, sehr informativ und. Ähm, ich glaube, das ist wirklich, ähm, auch für mich, ich habe jetzt total viel daraus äh, gelernt. Vielen Dank. Ja, danke Gut. dir.
0: Also ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt sich. was gibt es eigentlich? Du hast
1: eingekauft. Ja, T-Bone ja, Steaks gibt es vom, vom Weiderind hier und ähm, dann noch Entrecote, was mir mein Metzger immer speziell macht. Und Hirn, oder? Heute gibt Und Hirn, Hirn hat Heute der ist meine Hirnprimäre. Richtig, also zufällig, weil ich habe halt jetzt für heute Hirn bestellt gehabt, aber jetzt der Dave darf jetzt gleich probieren. Viel Spaß. Alles klar. Wir okay. wünschen euch noch
0: einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche.
1: Ja, servus.
0: Und hier unser Haftungsausschluss.